0: 好，随口说美国，呃，那么我现在人在芝加哥，呃，今天下午我是从洛杉矶飞到芝加哥来，呃呃，这次是我们全家陪 y o n a 过来打一个击剑的比赛，当然这也是 y o n a 第一次参加这种就全美的这个积分进入排名的呃一个击剑比赛，这个不代表他打得有多好哈，呃，纯粹我们是想让他去感受一下这种。就全美的这种积分赛，呃，那芝加哥我跟叶子都是第一次来哈、啊，所以呢，这次我们就全家一起跟过来了。然后24号下午，呃，那这个时间是叫做北美中部标准时间。啊、呃，大家知道美国总共分七个时区哈、啊，现在已经不是洛杉矶时间了，也不是美国东部的纽约时间，是北美的中部时间，就是24号周天下午。我们随口说，美国的芝加哥的听友还有一场聚会。呃，那因为我们在美国，呃，几乎知名的城市、呃、大家知道名字的城市，都已经成立了我们的社群嘛，有我们的听友会啊、呃。所以我几乎是每到一个城市、呃、都会跟当地啊、呃、打个招呼，然后大家有空的啊、呃，就出来聚一聚。呃，芝加哥又称为分城，然后现在是11月底。这个，因为我上一次五大湖区域我去了克里夫兰，这当时应该是12月吧，反正就当地的气候是很冷的，所以给我留下了一个呃这个五大湖区域都很冷的印象。啊、呃，那11月底那肯定是冬天了嘛，进入冬天。然后呢，芝加哥又称为分层，啊、呃，所以本来是做好极度寒冷的准备。但是今天下来感觉还可以啊，风呢也不是太大。呃，那和这个了解当地的这个朋友聊啊，他说，因为我们现在是选择离比赛场馆近的这个酒店入住，是住在芝加哥的郊区。然后他说，芝加哥的分大，因为芝加哥靠湖嘛，它那个五大湖区域是非常大的，就靠湖的这个地区就分级位置大啊，所以。明后天吧，去感受一下。那么关于芝加哥的内容啊、呃，我肯定会说那么一两期哈、啊，因为这个芝加哥和我们洛杉矶还是有渊源的。什么呢？就大家知道最著名的六十六号公路，芝加哥就是在东边的这个头，它这边也有一个六十六号公路的起终点，我们叫起终点，因为你分不清哪一边是起点，哪一边是终点吧？你如果从东往西，那这边就是起点啊，那洛杉矶。的这个 Santa Monica 的海滩就是一个终点。那如果从西往东，那 Santa Monica 海滩变成是起点。芝加哥的这个66号公路林麦这里，那就变成是一个终点。啊，所以关于这个城市是很有的讲的。但是今天因为我刚刚到，所以呢，今天的内容并不是聊芝加哥。今天的内容是叶子主持的一个美国闺蜜圈的呃最新一期的内容。那正好说到。美国的公立学校和私立学校，就是大家都知道，呃 ，Yuna 今年是从公立校转到了私立校。那么我本来就有计划，呃，同时也很多人预约啊，我一定要讲一期为什么 Yuna 从这个满分就十分的这个公立校，这么好的公立校，要跑去私立校。我本来就想讲一期的哈。那么这一期的内容是闺蜜圈三个。美国的妈妈啊，包括叶子，呃，聊这个公立校跟私立校，呃，那他们三个更多的小孩是在私立校，所以会更多的，呃，比较具体的会去聊这个美国私立校的一些呃具体情况、呃。那我觉得这一期的信息量是极为之大的。呃，那么随口说美国的很多内容，实际上是来源于叶子的。呃、那当然像孩子这种学校的，他是接触的更多，因为他还去。那个私立校去当过志愿者，就相对来说，在美国的家庭也是这个妈妈对于孩子的具体的学业和学校的东西是了解的更多。所以这一期呢，我们就先来听这三位妈妈这个信息量极为之大的、非常具体的啊，先来聊一遍这个关于美国的私立校和公立校。那之后呢，我再和叶子就再根据我们家的。具体情况再来总结一期啊。那这一期呢，我们就先来听叶子的这个《美国闺蜜圈》啊。同时也欢迎大家在我们的星辰大海里面去订阅这个《美国闺蜜圈》。那这是一个北美华人的一个女性的专辑，那也是进入我的公众号，然后在星辰大海里面点击订阅《美国闺蜜圈》就可以了。好，那么我们这一期就先来听三位美国的妈妈。他们眼中的美国公立校和私立校。嘿， like like no. no. hey, 大家好， I'm、我是叶子。
1: Hello， 我是叶子的朋友星星
2: 。h e 我是叶子的第二个朋友
3: 。哎、<笑>第二个朋友，<笑>那个我们我们家女儿转到那个私立学校嘛，然后也上了差不多有一个学期了。时间好快。对、嗯，时间很快。完了之后呢，就是我们前段时间还开了家长会嘛。然后我开家长会的时候，其实我我对她转到这个私立学校还是挺满意的，因为我觉得老师告诉我的东西哈和。呃，有哪在学校的那个表现，我觉得就还都还可以。你们小朋友都在私立学校吗？你们学校怎么样？我、嗯、们聊聊私立学
1: 校。嗯、我现在蛮巧，反正我们现在三个人小朋友都在读私立学校。对。不过作为我来说啊，我选这个学校不是刻意选的，一个是因为，嗯、呃，就是我们以前住那个那个，就我们住在这里的时候，都不知道周围有什么学校。后来是小朋友在慢慢生下来，然后。推他们出去遛弯散步的时候，然后才发现啊，这里有一个学校啊，那里有一个学校，才认识周围哪些学校。因为我老公之前买房子根本没在管学校的事情嘛，所以也不是奔着这个去的。然后后来带小朋友遛弯才看到有这样的学校，然后就觉得嗯，好像蛮喜欢那个氛围的。然后包括他那种比较开放的那种。那种就是校园氛围吧，当然我也没比较过，我也不懂，因为我们小时候生下来我就没再考虑找学校这个事情嘛。那看到了我就进去溜弯儿，再晃晃，我就觉得好像蛮不错。它里面因为有带幼儿园的，所以我们就从两岁过一点点，姐姐两岁五个月，弟弟两岁也是三四个月吧，我们就把他送到幼儿园去开始入学了。所以在同一个学校，那这个学校是从两岁一直可以读到八年级，几岁啊？十四岁吧，升高中之前就初中毕业，然后我就进去读了。所以从幼儿园开始，这个感受就比较不错。所以我就想着，那就离家又近，走路只要十分钟之内，走路就能到。小朋友也能走路，开车一分钟，走路十分钟。然后我们就一直在这儿读，读到现在。我们家姐姐是读一年级，弟弟是读 Kinder， 他们两个差一岁吧，然后一直都蛮和谐，没有出现什么不愉快的事件，或者说不舒服的事情。然后让我也很放心，然后基于我在里面读了个幼儿园，一直让我觉得不错，我就把我的朋友 S， 我们的 S， 然后让他儿子也拉到、那个、学
2: 校，也是因为星星对，也把他
1: 儿子拉到我们学校，从 Kinder 开始，是不是对就过来读了？嗯怎么样，因为其实之
2: 前我其实一直有在呃挣扎，我到底是要把小孩送公立还是送私立？那因为我自己是在这边念的公立的高中，那我唯一的感觉就是，其实美国这边因为小朋友相对比较独立嘛，那我从国内来的时候，其实国内的学校我觉得老师管的比较多、嗯，那对我们也是就是无微不至的照顾，然后你的课业成绩不好，他也会来盯你啊，要你补习，要你干嘛的。但是在这边的公立学校，明显因为他们已经习惯小孩子很独立了，所以相对来说，其实老师是不管你的。而且我们这边高中的时候就已经开始在跑教室，也就是说，任何一门学科你就是要去那个老师的教室。嗯、哦，对,对,对。那你其实没有所谓的我们以前什么班主任啦、啊，就是这样子的一个感觉，你也没有真正自己的一个班，因为你每天就是课换教室，几节课都是在跟不同的同学就是穿插着的，所以那时候感觉就是特别的孤单吧，我觉得。而且老师也不是因为说你刚来你不适应这边，他们会多照顾你，不像。国内，因为我记得那时候，国内如果我们来班上来了一个外国小朋友，或者曾经在外面读书过来我们学校的话，老师也会说，诶、哎，某某某，你可不可以带他一下，或者比如说带他去洗手间，嗯、或者给他弄个饭啊？嗯、因为开始来很多人不了解状况的话，嗯、他们就会有点摸不着头脑嘛、嗯嗯。那在美国是完全没有人管你的，完全没有人，<笑>除非你真的就是开口就是。跟别人要求,要求，哎，我请教去哪里了，请他帮忙。帮忙我说我我找不到教室了，人请问教室？对你一定要主动的去问人家，人家才会给给你你帮助，不然没有人主动的说很关心你啊怎么样？所以我当时就在想说，其实，而且再加上他们这边很多学校就是一个老师管很多学生嘛，那我就是在想说，我我其实对于公立学校我的感觉并不是那么的喜欢，那我就想说让我的小孩就。走一个 different path， 就让他去这边的私立学校看看。那我后来送进私立学校之后，我明显是觉得，就是每一个小朋友，老师对他的 attention 是比较多的，因为他们毕竟班级比较小。而且我记得我儿子那时候小的时候，可能就十八个小朋友一个班，就有两个老师了。二十个之内，对，二十个之内，一个老师,个老师一个，一个助教，对。那他们有的时候，小的时候，小朋友读书的时候，他们是可以请再请另外一个老师，就是他们学校很多 volunteer 的老师，可能三个老师在那个班里边，然后就把十八个小朋友可能分成三组，然后每个每一组就差不多五六个小朋友，然后就陪他们读书，然后就呃确定他们每一句话读的对，发音是对的。所以我觉得，记得那时候在 Kinder 的时候，我儿子就是在那个班里面，一下子他的阅读能力啊就奠定了基础，你知道吗？就是对，因为他变变得也喜欢读书，然后好像回来之后也不需要我们家长太多的过于的陪伴他们读或者教他们发音什么，他们都已经基本上在学校里面，学校老师就已经花很多时间在他们身上了。那老师也会跟我就汇报说，诶，你儿子今天情绪不好了、啊，就很明显感觉到他们很了解每很了解每个小朋友。我记得他当时在。哎，一年级那个班的时候，那个老师还是蛮有经验的老师。那有一天早上的时候，老师看到我就说：“啊，我每天早上只要瞄你儿子一眼。”我就知道他今天表现好不会不会好了，因为我我儿子属于有这种起床气的，你知道吗？如果他那天没有睡得很好，他好脸色不好看，<笑>脸色就不好看，然后他整个一天就会很光皮，<笑>就是那种就是会闹情绪啊，一点点小事就会不高兴啊。然后老师就跟我说，我每天早上看你儿子第一眼，我就知道他今天是 happy 还是不 happy， 然后今天一天能不能顺利的度过。这样老师比较了解你儿子。<笑>对，然后当时我就觉得还蛮贴心的，我就觉得哇，老师真的有在注意每个小朋友的特质。那我们一个学校一般也会。跟老师有 conference 嘛，就是一问一对一的，然后老师就会跟我说，你的小孩可能在这方面其实比较突出，然后呃他。他也会说你的小孩非常的诚实，因为我现在说几个老班主任都有跟我说，哎，你儿子算是比较诚实的，所以如果一旦班级里面有发生什么状况啊，他们反正问我儿子，真的他们会比较相信我儿子讲的、那个、<笑>那个版本，你知道吗？比较老实派的，老实派、嗯。对，那我就觉得哦，他们真的就是有在注意每个小朋友是怎么样子，至少讲出来跟爸妈心里面讲的那个小故、嗯哦、差不多的，不多的哎、就比要没那么大出入、嗯、这样子。嗯，所以 so far， 而且我们我们,我们那个学校小朋友都好喜欢。因为每一次我，很有爱的
1: 感觉，我是觉得有啦
2: 。我听到我其他爸爸妈妈就会说，他们想把他转到更好的，比如说像贵族学校啊什么的，嗯嗯嗯嗯嗯么的帕萨蒂亚那边，那是没底了。对、嗯，但是小朋友都不愿意。他们就会很坚持说不要我，我就要在这边。那也不一定。但小孩子一般是,是转,学转学都
3: 不愿意对对对对。不管
2: 从哪个学校，长得好的还
3: 是不好
1: 的，的，他们其实小孩对转学都有排斥。其实问
2: 下来，觉得好像小朋友都都小孩喜欢。他们说很喜欢他们的学校，嗯、他一直都是就他同班同学也会说，我最喜欢我们学校了。嗯、他们都会这么讲一句，嗯、我觉得好像对学校他们很有 pride， 你知道吗？很骄傲还是有有那种感觉？<笑>对
1: ，反正至少我们学校、嗯，我们上下来目前
3: 感觉也不错。我们现在还小嘛。嗯，但是我我女儿现在上着，我们家小女儿上我们家附近的是公立学校嘛，然后她也不愿意转学的，但是她也很喜欢他们学校，就是有感情的，对，有感情。感情她其实真真正到那个学校没有多久，她其实也不是对学校有感情、嗯，是对同学有感,有感情，对对，她就舍不得离开那一群同学，然后可能对现在老师也是有感情，原来也觉得说。这个要不要跟姐姐一起转到私立学校嘛？但是因为在那个 waiting list 里面就没有去。但是我觉得现在在公立学校，我觉得也蛮好的。其实我觉得就不见得说是、嗯，就是说，其实跟老师有很大关系。对对对，对还是他,他,他这所以他现在这个老师呢是一个新老师，是很年轻的那种老师，就是说还是蛮有激情的。我们上次十月份的时候也开家长会，呃，因为。我们家小女儿跟姐姐，其实她学了一些很多超年龄的东西。我也觉得，就是、我觉得你们家
1: 小的龄已经会读很多字了，这跟在哪个学校学都没关系。所以，他其
3: 实是因为。跟姐姐一起读书， oh, oh. 然后呢，其实他就比较早会认得那些字了。然后姐姐在家里做算术的时候，他会在旁边看，你知道吧？然后他也就跟着做。他说他也要做， oh, 然后就给他做、嗯。做了，哎，那他这个现在才算 Kinder， 他已经能够做两位数、嗯、三位数的这种加减法了嘛？那已经很厉害了、哦。对，就是已经是超过他们 k i n d e 他们 Kinder 现在还在学一到,、嗯、对,对,到 100, 对，很简单一到一百教他们认那个数。其实，就是说，我觉得。公立学校的这个，你想在学术方面他们是好的，基本上不太可能。他们学的其实都很简单，很简单。不过这个是真
1: 的有这个区别，就是说我们学校，我们暂时这个私立学校不是说最好的私立学校，也是比较普通的私立学校。嗯，我就明显觉得我们学校每天从 Kinder 开始 ，Kinder 就是学前班嘛，一年级不到。像我们家小儿子跟你们家小女儿另一个年级。然后我之前姐姐在读 Kinder， 也有妈妈在聊这个事情。我们作业对吧，就比别人肯定多。我们可能一天的作业，人家可能一个礼拜。嗯，我是觉得回家作业，回家作业,家作业的话，然后还要要求你每天有读书，每天要读书，你要做记录，嗯、然后干嘛的、嗯？家长还要每天签字的。嗯，回家作业啊，或者一些，呃，就是学校有跟家长有这个。每天都有这个签字的这个平台了，然后把每天的事情要汇报一下、嗯，这个星期的事情要汇报好，对吧？然后家长每天都要做备忘录的，就类似这种吧。所以我就看了那个数学，还有这个阅读，好像就是说作业也比别的公立学校稍微多一点，不是说多多少，然后程度稍微高一点，我觉得。一般好像是
3: 的一般私立学校说比公立学校高，都是会高一年。就是他基本上都是告诉你说，现在是四年级，但是我们学的是五
2: 年级的东西。其实我是觉得这边美国本来普通他的那个程度就要比中国低，嗯，对吧？对但是我们现在等于我看了一下 Jaden 现在功课，其实他等于跟中国的程度是一样的。你懂我意思吗？比如三年级该学到这个程度，中国也在教这些，那他的班也在教这些。哈哈哈哈我们中国读书其实层次最高的，因中国的数学的确比较比较超前。我是觉得，因为我当时高中来的时候，我其实高中四年没有读过一一次数学，因为基本上全,全学过，全部高中的内容我在初中就都学完了。对吧？然后高中就只是听他们在讲一遍我们初中学的东西，其实就这样子。我基本上该高中四年，基本上就是在数学课里睡觉睡过去的。然后每次有那种黑人小孩就会跟老师说：“哎，你为什么可以让他在那边睡觉？”老师就说：“因为他都会了呀。”他的话也可以睡觉，<笑>老师也很大方。但<笑>我
1: 觉得现在就比以前稍微要抓紧点了。就以前就是你小时候，我们小时候读高中跟数学，呃，不是初，呃，就数学好像是差的特别明显的。美国或者欧美就相对简单很多嘛，但我们那个时候数学很难嘛。但是我是觉得现在美国好像在抓数学也抓得蛮多了，就相对啊，比以前几年。
2: 他这边其实是到了高中的时候，他都会帮你分出去了。比如说有很多的 AP 课程，哦嗯、如果你在这数学这方面比较超前的话，他会让你去读一些更难的数学，什么奥数。其实我们学校也有组织那种奥数的。班啊对对对，他也会把你的程度给分出来的。的确，这个好像是比我小的时候在这边念书，他的这种班他比较多，小时候没有那么多的、就是、分的比较明显。就是说，你
3: 对这一方面是有长特长特长，或者说是真的很有兴趣，嗯、你其实会比中国的那种。就是统一模式，飞跃很多，也是。但是就是说，在中国是说，是对、哦，在中国是说最基本的大众的教育的课程的要求，很体都是高,高。但是在美国是说，你对基础的课程，它要求其实不高。但是呢，它对于一些额外的，你真的是有能力的人，它其实。那个是会拔高很多的，其实是要中国的高的，我觉得蛮好的。其实我是更认可像这种的，因为并不是每个人在数学方面都有天分，对，对哦、或者说是并不是每个人以后都要从事跟这个相关的工作。嗯、所以说，你可能现在拔的很高，但是对于你来说，这个其实真正在生活里不见得是用得上。
1: 读数学，反正肯定女孩前面多都 OK， 就高中以后嘛，就越来越难了呀。那个好像就开始读数学就痛苦了呀，你就觉得哦，考试也很累哦，然后数理化就很就明显就是有开始有。不一样的那个感觉出来了。之前你觉得很优秀，可是到后面你的优秀不明显了嘛？但大家都很难，你还要为了高考必须要挤那个门槛，嗯、一定要去读这些数理化，就会很痛苦啊。对，结果到后面也
2: 没用的呀。嗯、主要是我们大部分的工作类别其实跟这些都脱节的嘛，谁只是用不到。一般普通人生活怎么会用得到微积分这种东西呢？对,对不对？<笑>除非，对，除非你真的是去学，比如说 engineer 或者就是理工科、嗯，那你可能对这方面的，但算是基本了嘛，你要至少会。可是像<笑>我后来就学艺术，我当时记得我们艺术科系的时候，他是有规定说你一定要学一个，比如说最基本的数，你数学要挑一门课，英文要挑一门课。大学也是规定的，因为那是你的基础教育要可以。那当时但是我们他说，如果你是比如说非数学专业或者非比如说理工专业的话，你数学可以挑的很简单，比如说代数，你可以学，就是你可以把哪一节代数课你就可以过关了，就等于是。嗯，挺好的，嗯，这样也不错、嗯。但是现在送他
3: 们，我们送到私立学校，那主要其实对尤娜为什么要转私立学校呢？我们当时转私立学校的原因就是说，嗯，因为他在三年级的时候，然后我去跟他的班主任开会，当时当时还在公立学校、嗯，当时给我的感觉就是跟他那个老师聊起来，我就觉得其实他并不知道我女儿。就他其实不太了解我女儿，他也不知道她怎么样、嗯。他给我说的那些话很客套，那些话呢套到每个孩子身上都他都可以开家长会，嗯、都适用的那种话。是个 template， 所以就不像我们两个人的学
1: 校的老师啊，对，他就老师完全讲出来就是对，就针对的特色，嗯啊
3: ，对，因为公立学校其实在美国公立学校小学的时候，基本上是一个老师教所有的课程，当然除了像音乐、体育这种专门的，其他的课程都是一个老师教。老师其实还挺忙,挺忙的，而且，嗯，你可能一年级到三年级、二年级这种哈，他学生的数量也不是很多，到后面就越来越多了。特别是一些好的，就是你知道，就是名声在外的那种学校，比如像 K D 啊那边哈，他那个学生一个班更是爆满了，我们就二十个基本上嘛，他们有时候都到三十几个，有的，嗯、呃。嗯，稍微再大一点，有的都三四十个人都会有嘛。就是说如果大一点的孩子，不是说这种小的，就是他的学生就很多，因为很多人在那边上呢、啊，或者说有的人可能跨区域也过去上嘛，所以老师其实是忙
1: 忙不过来的。忙到因为公立学校老师一定是需要很多志愿者家长去帮忙的，
3: 对对吧？对，而且就是说，嗯，我觉得就是一个是说老师可能忙不过来，他自然而然他就没有办法有很多精力，真的是发到某个孩子身上，嗯、而且再加上我女儿是那种，嗯，她读书读得蛮好，然后。也从来不捣乱，特别乖,乖，比较乖。然后读书读得又不错，然后也不会说随便搞事情，没有问题。对，老师往往最忽略掉的学生就是这种类型、嗯，就他不会吸引眼球，老师也不会太关注他，因为他没有问题嘛。所以，因为就是因为这个原因，所以我们才转到私立学校的嘛。因为他的个性是太太安静了。嗯、那是到后后来我们转到私立学校，我之前去开会，我觉得还不错，因为。我就跟老师聊到这个了，我就告诉他我是为什么转到私立学校的嘛。后来老师就跟我说，老师问我，老师总问我，他说，呃，他在学校有没有交到朋友嘛？他回家有没有跟你说过他在学校的生活？因为他才转来，然后我就说有，我说他觉得小朋友都很 nice， 都很好，很有礼貌。但是呢，他到现在还没有交上说真的很亲近的朋友。你说新学校？对，新学校就是很亲近的朋友。哦、那当时我和老师达成共识说，可能因为时间还短嘛，所以说你交不到那种真的是很知心的朋友，可能没那么快、嗯，没有那么容易能交到。然后说再看一看，他们学校每年有两次家长会，四、嗯、月份还有一次。嗯、对。你们也是吗，我们也是。<笑>公立学校就只有一次家长会，<笑>每一年就只有这个月份有家长会。哦、那家长会是一对一的吗？一对一的,哦、
0: 一对一的，都是一对一
3: 的。嗯。呃，完了之后，然后老师就跟我说，他说啊，他。看到 y UNA 每一天，你知道在操场玩什么东西？他说最近呢，又跟小朋友玩另外一个游戏，然后他们在哪一个角落，什么什么。那已经知道了很多了。对，他说明他其实是有在观察，嗯观察嗯、特别是对新来的小朋友，他有在看你的孩子就是怎么样哈、啊，好不好，或者说是有发生什么事情，他其实有很注意到。而且，嗯，就是我那一天，我那时候还去做他们的那个 one tier 嘛，然后他带他们去那个。郊游，郊游对对对对对对对，对，然后郊游完了之后，我就看到有一个黑人的小男孩，从我们一上车就开始，他是一个人一直待的坐在那边，然后整个结束，他反正也不是跟很多人在一起，但是还算正常。后来结束之后，他所有小朋友堆在那边玩游戏，在等车。我们是坐洛杉矶的那个地铁嘛。他一直都是一个人坐着。后来我就看到，哎，老师真的他是有在观察小朋友的，他就走过去跟他说嘛，就说你为什么一个人坐在这里嘛？大家都在一起玩，你可以跟大家一起玩什么什么。老师就有在鼓励他，鼓励鼓励他跟小朋友、啊、融合在一起，对，合群在一起玩，不要一个人坐着。因为我一个人坐在那里，在那边发手机，那个小男孩就坐我旁边，<笑>你知道吗？然后其实那个小男孩我之前就见过，那个小男孩是很有礼貌的一个小孩，那个黑人小孩。每次看到我，他都会跟我打招呼。他认得我，他知道我是 Yuna 的妈妈。他每次都会跟我打招呼，我就觉得其实我对他印象蛮好的。但是我就不知道为什么他那次就一直都是一个人做的。但我发现老师就来鼓励他跟那小朋友一起玩。嗯、然后我就觉得说，嗯，真的老师。有不一样，是不是老师都
1: 有经过这种培训的、啊？我觉得可能、哦、是,是
2: 肯定会学心理学，这是他们要做的。但是公立学校老
3: 师应该也会有
2: 也会，当，我觉得是老师的负担没有那么大，去注意的、哦。对
3: 、哎的，因为私立学校，我们那个学校是，呃，老师就是他的老师，就是看他这个班的老师只教两门课，然后另外的老师只教一门课，一基本上是一个老师教一门课，然后不同的老师教。他们从现在小学就开始已经走班了。嗯就是比如说科学课是一个班，嗯、然后 language 课是一个班，然后各种不同的课他们就开始走班，然后有那种大大的那种铁皮柜哈、嗯，每个小朋友有一个铁皮柜，嗯、然后他们自己的东西书什么他们整在里面。其实就像你说的，都是五年
2: 级了对不对？四年级、哦、四年级，他
3: 比我们好嘛？我们是书包挂在外面扔在地
1: 上。对对对对对对对<笑>但
2: 是因为我们是数学跟英文主课还是在自己教室里？对，其他也跑课啊什么就。对阅读、电脑画画、音乐、美术、艺术，他们跑在是
3: 每一个课都在跑教室，大、嗯、了。然后他们有自己的铁皮柜在那边，就像你们说的，哦、你们的高中那样、嗯。因为老师是说、嗯，让他们现在，因为他们初中就要开始跑教室了嘛，所以让他们现在先适应开始跑教室的生活。嗯、哎，
1: 不过你刚,刚说那个 f u t u r e 的时候，老师关注那个小朋友对吧？我之前也是上个月刚刚带两我们家两个小朋友，我也是报志愿者家长嘛，然后参与了一下。然后也有个事情，我们家弟弟就 kinder 嘛，然后他也是。有我带了四个小朋友，因为那个时候是家长临时没有办法来，然后我就多带了。那平时带两个最多或者三个，那天我带了四个，然后就有一个男生，就是他也。跟就小朋友玩的是挺好，可是他容易你知道吧？兴奋，精力旺盛，嗯、然后呢，他就整个外面 field t r i 时候一直乱跑，因为他体力好嘛，嗯、不是说他调皮捣蛋，只是说他真的精力有点旺盛，然后 out of control 容易就管不好自己，你知道吗？跟他刚刚讲完，嗯、下一秒就忘了啊、嗯，然后满场要喊他，就怕他丢，你知道吗、嗯？呃，然后当中有发生过一个细节，我也觉得很让我意外，以前也没想过，就是他呢，就是太兴奋了，然后有的时候讲话就是。嗯，有点有点那个，就跟我在讲话的时候有点不太客气，但他不是故意的，小朋友嘛，五、嗯嗯、岁多，不是很故意的，你能理解他不是故意。然后他讲话讲的，就是那些呃措辞不对。我还当场纠正了他一下，然后那我就觉得，如果他们这个很明显，对吧？那我要告诉他，你这样讲话是不礼貌的，我会跟他讲。但是呢，没想到这个举动就是被我们班主任看到了，你知道吗？因为当时我根本不知道，是后来过了大概就走开了以后，然后班主任过来问我，他说他刚刚是不是就对你态度特别不好，还问我了。其实我已经都没有太在意了，你知道吗？啊，我说哦，没关系，我已经跟他纠正过了，所以老师说 OK 好。呃，那个后来就从那个以后啊，老师也会特别关注他，因为他的确是我们班比较容易难操控的小孩，他平时就这样，嗯、所以老师也会关注他，你知道吗？就在外面秋游的时候还会这么看着这些细节，完了以后呢，我以为就没了，对吧？后面因为老师就会陪着我，就是说。他本来就知道容易那个管管管控不好，然后老师这个时候就会特地来，就是协调，就后面会时不时来，也会去协助你协助我帮、嗯，帮帮我去去叫他。其实我们出去 f u t u r e 班主任是不管孩子的，因为都是分给就是家长家长,家长嘛、嗯，就是志愿者妈妈或者爸爸，大家分分好了。但是班主任呢，只是说带队组织，但他可能细节他就不管小朋友。但是那个后面他就觉得这个男孩可能又要开始有状况啊，有状况了，所以他就开始就细节关注他了。那到后。后面我已经想就没什么了，对吧？就一天就结束。结果到晚上呢，我就收到了他妈妈的 message 给我，然后他妈妈就特地跟我打招呼说：“哎呀，因为呃白天的事情说，说啊，他们小朋友有一点，就是好像跟我说不好意思啊，但是。”我说，哎呀，其实我也根本就没有想要跟他妈汇报这件事情。那我后来怎么知道他知道？那我想肯定是班主任跟他妈妈私下有沟通了。啊、通了就放学的时候接小朋友、嗯，班主任肯定跟他妈讲过了。就今天他的具体的第一条哪些细节，哪些细节会跟他讲，嗯、就连秋游都没有落下，你知道吗？他妈还特地针对这件事情特地过来跟我打了个招呼，所以我就觉得。你就说，一个是老师对每个小朋友关注度挺高的，我都不知道是不是培训过的，是有这个感觉。第二个，我现在觉得为什么我有转私，不是转，就我进这学校也觉得特别安全。我觉得所有的妈妈和家长也让我很有一种安全感，你懂我意思吗？这个很重要，就是说他让我觉得小朋友在那个氛围，因为家里面是一种非常重要，可能是最重要的吧，比学校教育还重要。对，言传身教的一个家庭氛围，家长的素养。或者说，我们不是说有钱没钱，还是说学识高和低，这完全没关系。嗯、可是，如果让你觉得家长对教育这块比较重视，可能他本身的这种要求也是有的，有一定追求和要求的。嗯、那他把小朋友送到这样学校，是要花一定代价的嘛？那他愿意花这个代价，那他可能对生活会对自己家的呃各方面综合素质，或者说也是有要求。那我就觉得家长也会，你看，就家长的反应也让我觉得非常好啊。我都没有记得这件事了。对我来说，小孩发生这种情况很正常，谁家都有可能。小孩太兴奋或过头的时候，就很容易失控，或者说跟家长讲一些有的没的，对吧？可是当时你指证他说，他好像也在听，也没有说让你做出不不舒服的举动。那我觉得小朋友是有是有素质的，只是说他小孩小男孩嘛，这种。但是家长也会让我觉得，哦，原来他得到老师这边信息，他也会跟你很有礼貌的来打个招呼啊，解释一下。我就觉得，一个是老师，一个是家长，都会让我觉得很有安全感。啊、证明
2: 他们都在乎小孩子，不止成绩，对呀、啊啊，做人呢、啊，行为举止一定要心理上面的状态,、啊的
1: 状态，就仅仅一个小事情，可能他平时就很正常，也会发生。嗯、但是你很多私
3: 立学校不是入学的时候还要也要面试,要面试家长的吗？对，那我就觉得考核的，所以我
1: 就觉得这个是有道理的，就是让我觉得完全不会后悔、嗯、去花一些。就是说代价，比如说我们每个月付学费，或者说要做一些额外的赞助，或者说一些有的没的、嗯，你不会觉得遗憾，或者也不会觉得后悔吗？至少暂时来说，不是说一定没有什么不好的情况发生，也有了，我也有听说过一些小朋友慢慢大了，事情接触多了，或者说可能也有些故事会发生的，但是这个我觉得也很正常，总是要人要经历一些事情的，但是至少让我觉得。就是家庭和学校，就是老师和家长。我们现在长到那个一年级，就这么六七岁的层次，至少让我觉得还是很舒服的。我们需要我从两两岁到现在，姐姐七岁，弟弟六岁，七岁不到，六岁半和五岁半，我一直觉得很有安全感，我就觉得这点很让
0: 我放心。
2: 那其实我们因为班其实小朋友一直都是就两个班嘛，我们年级就两个班、啊对对对。其实父母之间都已经变得很熟了，是。然后一种知根知底的对，有一种知根知底,底。然后大家有时候，<笑>而且有时候一个月可能碰三四次。但是同学小朋友都 birthday, 是陌生。日、啊。但是我们是不只是华人，其实我们跟。美国，你美国人家长，他们也是，我们就会一起办 party， 就是他们小孩一起一起生日，我们也会一起。因为毕竟中国人是比以前就是占的人数多了，但是
1: 大部分还是老外多嘛、嗯。中国人只是比例，比例还是占很少一部分的，可能五分之一吧，我觉得五分之一的概率。但是比以前啊，比我们幼儿园，我记得两岁进去的时候，那时候老外很老外。基本上都老外嘛，中国人更少。现在就慢慢的可能移民或者说是搬过来或者怎么样，可能这个情况。但是好像每个每个
3: 学校都是都是这个情况。对 y u n 他们学校也是，就是年纪高的那一些就是外国人、哦、啊，不能说外国人，应该是说他们是这边
2: 的美国人对对，我们是外国人对对亚裔，对你已经<笑>不是外国人了。我们是外国人，就是亚,亚裔比以前要多了，对,对
3: 亚裔要多。那我们学校我感觉好像印度人好多。
2: 你你们那个现在的学校对
3: 很很多印度人，因为你看了眼就看得出来了嘛。啊，那学习应该很拼的，对，就<笑>是爱
1: 学习。好害怕呀、啊
3: ，<笑>爱学习的
1: 民族，<笑>数学特强，真的脑子好聪明的民族<笑>
3: 。那学习很拼的，<笑>但是他们学校并不是很重视学术。虽然说都说私立学校比公立学校学术会高一年级嘛，但是他们学校其实没有很重视学术，而且从他们今年开始，他们基本没有功课了。你说 UNA 私立学校也没功课了，对，没有功课。然后为此还特意问过，说他们的校长的理念是说，在他们这个阶段应该学习的就是说，就是其实我觉得可能一个学校哈，最后，嗯，在这个年这这么多年里面发展怎么样，其实跟他们。当时就是你的老师，还有学校校长的理念有关系。我就发现公立学校也是这样，有的公立学校一下子飞跃哈，就是排名很高，其实就是来了一个新校长，他的理念特别好，他就是能培养出一批的学生，就是真的是很不错的学生。然后他们这个校长的理念呢，他们是觉得我那是开家长会，他也问我老师为什么都没有功课，甚至比他们原来在公立学校的功课还少，然后他就觉得说他们学校老师的理念是说。就觉得说，他们在这个阶段应该是可能更多的培养他们自己规划生活的能力，就是他们的功课，比如说不是说今天做完明天教，他们可能是说要叫你读一本书或者上网去找一个什么东西，完了之后呢，可能是一个星期一以后教，或者说是五六天以后教。然后呢，他是觉得说不需要很多功课。但是呢，他就说给你安排的事情，你自己要懂得安排每一天的生活是怎么样，你自己安排你应该怎么样自学自习，然后呢，你的学习怎么安排，然后你要就是在你比如说最后一天的那个 due day 的时候，你能够有一个很完美的东西交交出来。现在可能我我就发现，其实这一点真的是他们这个年纪的小孩的。就是没有把控好控制，落下吗已经已经出现，就是之前就出现了好几次，就是 u n 那天我还就在赶功课，你知道吗？明天就是牛逼
0: 了
1: ，
3: 我还没有做完，或者是我还差好多。然后，然后我就跟他说：“那你之前就要安排好了，你之前该做的就要做，因为我没有办法去替他做很多很多东西，他现在上自己要上网搜索、嗯，你知道吧？然后就开始赶功课，赶到十一点多，他说因为他没有做，有一次还赶到了十一点半。”我觉得这个过程蛮好的啊，他应
1: 该去学习的。他可能头两次或者说没掌控好呀，他还没有这个能力，总会从慢慢学的。对，没有,对没有
2: 说就赶过几次之后，他就知道哎，
1: 到最后一天最后一天要逼死人了，然后觉也不能睡、嗯，或者说做出来成绩还不一定好看，那他会有一种慢慢改善的。他已经不错了，才十来岁就知道做这个，我们可
3: 能到很大、嗯、大,学大学
1: 才
2: 会大学主做自主自主安排。我的
3: 老师就是说，现在学的就是说。意思是说，我那天还跟他们老师聊天，就是说我意思说，他们现在那个什么，比如说数学学的都不是很难嘛。然后老师就说，我我就说很多小朋友他以前公立的学校的同学已经在学代数一了，什么知道？去补课补这个。然后那个老师就说现在太早了，他说你现在花这么多精力去学这个，你可能花了一个星期。对,对对，等到你再大一点的时候，你一天就已经学会你现在花了一整个星期的时间去学的那些内容。对，对因为这天他脑子的发育程度有关。对，他、这个、说你根本不需要这么早去学这个。你现在这么跟他解释、嗯，花了一个星期、嗯、两个星期、嗯，然后他去理解，可能还是费劲、嗯。对，还是半知半解的那种、嗯，完全不可能能理解的那种、嗯。他说，等到你稍微再大一两年，你一天时间就搞定以前、嗯、一两个星期你用。家长很费心的去培养或者怎么样的那个成果，嗯、你只你就是时间马上就缩短了。他一说现在的培养的东西应该跟，而不是就是很学术性的东西，学术性的东西你可以到迟一点的时候。他在培养你，发现他哪里有兴趣，他能够说自己让自己去培养。现在培养的他应该是说他能够很完整规划他自己的，至少他现在的生活，然后呢，他能享受自己的 family 的那种感觉嘛。他还小，让他多玩玩就这个意思。<笑><笑><笑>学术的东
1: 西呢，我们脑子还没长好，就后面再说，后面可能一天就学会了，也是啦。哎，小孩就是这样的，你看小时候我们，呃，有的爹妈上早教，学这个学那个，他可能要半年。或者说一个月花那个精力去学的，比如说学一个什么才艺班，对吧？嗯、那你可能拖了一年。但他可能一个礼拜就会了，也是这个意思。你学术东西可能到后面脑子长好其实这
2: 跟你的一个能力是有关系的。那像同样我儿子他们去那个功夫班，一个小男孩可能比我儿子大了四五岁吧，他们是同一个时间进去的，嗯、但是很明显那个男孩子现在都已经比 Jaden 高两级了嘛、嗯，就证明他喜欢，他其实很快就会就会冲破那个一层两层就到上面去了。但是我儿子可能一年才上一级，所以晚点起步也没什么关系。啊、他如果真的是,是小孩自己有那个。他们 UNA 的那个同学有
3: 一个小男孩，就是他也是四年级，然后但是他对数学方面他特别有天分，然后呢就去后来就是他自己也跟老师说了嘛，然后他们老师就让他参加了五年级的数学考试，结果就考的全班第一名。他考的是五年级的全班第一名，然后他其实是自己自学这方面有能力，然后马上就让他们跳级跳，让他跳级跳到五年级了。跳到五年级，然后后来参加全国考试也考得很好，然后就给他送到那个数学的 club。他其实并不是说每个孩子他都是一样的，他其实如果说你真的是特别，呃，有有天分特别优秀的，他还是会让你往上走的
1: ，还是有机会的，所以都不用担心，不是推着走，就是顺其自然他自己发展，对吧？对他
3: 其实就是讲究，就是说你你，就是你父母在后面推的，其实到后面。作用力就不大呀，你还是有自发的这种东西，嗯嗯它真正靠自己，对你自发的东西，它才能走，推着你走得远一点。嗯、不过我觉
1: 得，反正公立学校、私立学校，无、呃、
3: 不是说现在特别需要纠结的点，我觉得啊，啊对，但是我就觉得说，我们家小女儿那个公立学校老师就蛮好的，因为我们小女儿刚不是说她就学的都有、嗯、比较超前嘛，完了之后呢，那个老师开家长会的时候就跟我说，说我们家女儿。上课就不好好上课，就这个小朋友碰一碰，那个小朋友摸一摸，拉拉这个小朋友说话，拉拉那个小朋友说话，好动，就不停的在搞事情，你知道吗？后来我就跟老师说，我说可能他是不是因为都会了，所以说他他,他就无聊了、哦。后来老师跟我说，是的，他发现了。然后后来我们过了一段时间，我们小女就跟我说，每一天上课的时候哈，老师安排别的工作，别的这个。呃，作业给小朋友在做的时候，老师会把他单独叫到他的桌子前面，然后再另外单独教他。他说跟别的小朋友都不一样的东西，
1: 那已经很好了。对，
3: 我就觉得其实就是真的是他看、这个、老还花时间、啊，对，因为他是很年轻的老师，你知道吗？有精力。有的老师年纪大了，他其实就是一个是游了，然后一个也没有那么多精力再去额外的给你做什么事情。其实所以说我说。还是在于老师，对对,对，而且但是我发现有一点，公立学校老师很经常那个，<笑>有各种各样的问题，他们经常有代课老师，你知道吗？哦，就是他不在，然后找别的老师代课。对，有代课老师，不仅是这个 k i n d e r、哦、就是每个年级都有，有的之前就是我女儿隔壁班的那个有一个老师怀孕了嘛，然后就很多事情啊。不过我觉得一年一个学期里面有半个学期都是代课老师在。哦后来那个班的妈妈就跟我说，他们很有意见，然后就就,就很郁闷，但是也没有办法，你知道吧？人家怀孕了，可能要去做检查，或者要这样那样那样。哦，那都是代课老师那
1: 。那我们姐姐现在一年级，一年级她那个班主任，她也是暑假刚生了个宝宝老四嘛。可是刚刚生下老四两个星期，我们在学校开家长会，她都照样出席了，推着婴儿车，她也来上上班。就她就可能只请了最后生小孩的那一个。
3: 这个我在想，跟他们的这个校校长吧，福利和工资体制可能是有关系的。在公立学校，如果你是正式聘用的老师，你很难把他
0: fire 撤
3: 退，对，所以说他有教师工会保护的嘛。对，所以说对对对，但是应该私立学校也有教师工会，但不是可能每个老师都加入。但是我是觉得，这一定是跟他们的这种体制、薪资体制，还有这种整个体制是有关系的。公立学校，我知道很多公立学校老师是根本。跟你校长没有关系，你校长开不掉他或者不能对他做什么的， oh. 所以说他想请假，有的病假一请请个半年，对都有
2: ，然后这半年一直都是代课老师，我就觉得这个所以说这也是问题，因为一旦他们老师也会有惰性嘛，一旦你觉得你只要不出大错，你不会被炒掉或怎么样的话，那你也不用表现特别好啊，对，你只要大家平平的过就可以了嘛，就会有惰性了嘛。他当然就不会把自己的热情啊、心思啊花在教育小朋友身上，除非真的就是你很爱小孩你很有责任感。这跟一个人有没有责任感，我觉得蛮有关系的、嗯。对，嗯，所以我觉得可能私立学校还有一个好的，他就是在这一点上
3: ，我觉得应该会、嗯、会好点一点，抓得紧一点。因
1: 为就我们学校，我是知道，我们学校就校长一个人说了算，他今天告诉大家，哎呀，我们有个什么。大的活动庆祝一下，比如说什么比赛赢了，然后大家都随便穿，不用穿校服。他一高兴就可以，就是我就是拍板说了算这种感觉。然后对老师有什么要求，也是校长说了算，好像是他也管的挺多的，嗯
2: ，对吧？而且因为我是听说，其实像我们学校的老师的薪资并不是特别高的。我倒是听另外一个妈妈是怎么讲，其实很多很多老师愿意留在这边也，也就是因为他们真的是对教育小孩是有热情的。其实很多私立学校老师工资不见得比公立学校高，现在公立学
3: 校老师工资反而比较高对。对，所以之前我们那个学校也是有好几个老师都跳槽了，跳到
1: 公立学校。嗯，因为公立学校是全部都是政府拨款的嘛，对吧？对然后私立学校就是靠家长嘛，然后公立学校就是学生收的多，他那个应该是拨款的，他按人头来算。那捐款嘛
3: ，所以说，我当时就听到有人算，他就说正常一般私立学校哈，就是当然就说除了教会会拨款的那种哈，教会学校就是如果你自己是全额那种私立学校，每个小朋友捐款。基本上要捐到两千块钱左右，他才能够维持他学校的一个基本基本开支运营，他、嗯、学校才能运营的比较好。嗯，但是其实我是觉得私立学校其实提供的服务也很多。我以前在那边的时候，有那三年级的时候，我基本上没怎么收到过老师的邮件，但是也是有一些，可能一个星期一两封。然后现在呢，属于每一天都有好多邮件，他会通知你各种各样的事情，嗯，就是学校的活动多，然后学校呃也会。就是，变成是我觉得学校对于家长的义务变得
2: ，对啊，因为啊，学校对
3: 于家长的这种东西，呃，他
1: 会
2: 更仔细跟家长沟通，他更仔细，他会把他学校的每一
3: 个东西都要跟你沟通，告诉你，嗯，就是他学校最近搞了什么活动啊，或者有什么事情，事情他一定会发邮件告诉你。觉得我每天都收到好多学校的邮件。以前都都没有，公立学校好像不是很那个重视这个这个方面，跟家长的沟通方面、嗯。
2: 我觉得私立学校跟家长沟通的很厉害。我、嗯、因为以前我像我朋友，他那时候他跟我说，他小孩在公立，基本上天天都会被老师叫到校长室，就是家长啊要叫到校长室，因为感觉好像反正他小孩有一点点状况，老师就直接把丢把把这个问题丢回来给家长。就就是要叫你去校长室，然后校长又告诉你,你小孩做的对，那老师也蛮
1: 关注他的嘛
2: ，但是他不处理，就是说他其实不处理你的小孩到怎么回，他只是说你小孩状况了，你家长来，就这个意思。那其实私立学校他是会先处理的、嗯，他基本上就是小事就处理完了，他就不会再叫家长了，他就会告诉你说、哦、我你孩子发生这个事，但我们怎么处理的，他会告诉你他们怎么处理的。那除非是有大的事情的话，他才会需要让你去跟跟你沟通。之前
3: 前段时间不是好像是在那个。威斯科 t c 还是哪里？不是有一个学校，就是那个小孩被打死了嘛？你知道吧？新闻都出来了。嗯，就在那边。上个星期好像、那个、上上上个星期还是上个星期嘛，一个小男孩在那边的学校也是，就是被霸凌嘛，然后后来就被就被同学给打死了。了然后，而且我看的那个新闻说是。那个小孩的家里其实跟学校是有沟通过几次的，因为那个小孩不是说第一次被霸凌，他之前就被霸凌过，家里跟学校沟通过两三次，结果学校呢没有反应，你知道吗？不作为嘛？对、嗯，不作为，然后没反应，到最后一次就闹大了，后来那个小孩就就出,出事了，对，在学校被打死的，哎
1: 呦，就是很也看上星期
3: ，对，所以我觉得其实有时候哈、啊。这个学校的这种关注度很重要，是吧？对，就是他如果不处理这东西，真的是很。哎，但是我们现在也，
1: 因为我们现在三个人都有在私立学校的小朋友，所以我们可能讲私立多一些。但是我就说啊，外面那些好的公立学校还是争破头，大家很
3: 想去的嘛。对吧？我就说，其实也是要，是要看公立、公立都是要看老师，然后看校长。是是是。我觉得校长的理念其实是蛮重要的。是是是他其实校长理念、嗯，可能一个校长他任期可能十年或者十五年，他这个这个期间其实都是跟着校长的理念，学校在走的。对。不过我现在还
1: 有一点感慨哦，就是我们现在，比如说在，我不确定别的学校怎么样，我们学校我是觉得，就是你如果。有什么情况，还是要及时的，你就可以直接不光是找老师，你也可以直接跟校长沟通，也是很容易的，而且校长有这个义务。跟任何家长，因为我发现校长其实对学生也蛮关注的，有没有发现？我们校长每天早上在学校门口迎接小孩，他好像都每个,每个都是,是吧？学校也是、哦、也是
3: ，但是他都是在门口、就是，就是接小孩进去，他一定会站在门口，对，对看着小孩进去，然后最后时间到了锁门的，基本上也都是校长。但我是说
1: ，我们校长可以认识很多小朋友，对每个很多小朋友的各。个人的事情也很了解的，好像、嗯嗯，因为他都知道三五一十，好像就大致能了解很多，就讲那些都很清楚你本来这个小朋友的情况的。嗯，然后还有就是，但家长还有一点就是要有有事情有想法，我觉得也可以随时好像跟校长去沟通的，都不用不用再客气的就，你要是越客气，好像你可能也会。当然也会有有有，就是说各种有一些情况发生。但是如果你觉得有一些事情需要有这个必要跟老师去交流，或者跟校长沟通的话，你也可以第一时间直接去找他们的，都不用说好像我要怎么样，因为私立学校我不知道是不是他们也有这个义义义务啊，或者怎么样，因为家长本来就是。
2: 我觉得私立是更在乎家长、啊、在乎的，对，我也想说，他如果跟家长关系不好，很多人不去他学校，他他也损失很大。家长是老板啊，
1: 对啊<笑>谁出钱谁老大。对，<笑>所以我就说，反正有问题、有想法，可以第一时间去跟。办公室去及时讲的，办公室，我看他们所有老师也都认识每个小朋友的名字，嗯、这个我也觉得蛮厉害哦。在办公室那几个，因为私立
3: 学校其实比公立学校人少少，是很多私立学校只有三四百人对对对对，但是公立学校规模大呀，你们一个年级像你们学校和和 UNI 现在新的学校都是。呃，一个年级它就两个班嘛、哎，嗯，都是这样。很多私立学校一个年级就是两个、哦、三个班，但是公立学校一基本上，比如说三年级，它会有五个班，嗯
2: ，
3: 有的还六个班，它的规模大，所以说人也多、嗯，所以说老师的负担和校长的负担其实都是重的，精力有限的。对、嗯，但是他们现在工资我觉得应该是高的。对。<笑>不是刚刚加薪的吗？好像、啊、去年还是什么时候？应该了，应
2: 该福利吧，我觉得福利福利假期都是带薪的呀。对，应该,应
1: 该的。<笑>老师太辛苦，<笑>我们当了妈以后发现，管孩子才是最辛苦的活最忙的事情，没完没了。还有一点就是学校怎么选呢？我们现在也不是光纠结于公立私立，还有一点就是离家近，离家近也蛮重要的啊、哦。
3: 但是我知道很多家长都是因为小朋友上的哪一个学校就搬家了很多，也是也，小学的搬家可能不太多，但是我知道，特别是到高中的，就是父母跟着孩子搬家的很多，大部分都是孩子能考上什么好的这种高中哈，就全家搬去了。所以他也是要离学校近，他也不
1: 可能真的来回路上费这个时间嘛，早上晚上的，那离家近也就算了。就不没必要说费那个劲半天特别远路上塞车什么的，我觉得小孩也蛮可怜的。还是
2: 看父母哎，因为像我以前就是很多大部分的父母可能就就近读你家里边啊上的高中，那就是就近读、就是。但有一些父母真的就是为了那个高中去，但是也不至于到要买在那边买房子啊，租房子就搬过去，也不一定租啊。像我们很多朋友，比如他们去富勒顿那边上那个秋 h o a High School， 都还是从华县道开过去啊。你知道吗？就是其实每天早上塞车的话，也要差不多三四十分钟也。就算近的了、嗯
3: 。那之前很多是
2: ，<咳>真的。我们最近到帕
3: 萨迪纳去上学，你不可能开车的，他你一定是搬到帕萨蒂纳去的。对。或者到当趟那边
1: ，我觉得能
3: 够坚持这样开过去的父母其实不太多。你想想到当趟去。这个，我跟
1: 你讲，这看爹妈的。然后我们看爹妈，看爹妈。我们一个妈妈，就是我们小朋友弟弟跟弟弟一个班，他的哥哥已经今年从我们学校毕业要进高中了，弟弟也是在 K 嘛，五岁半六岁不到。然后弟弟是进高一，今年就在今年进高一之前，他妈妈也跟我说，跟他妈冷战了一个月，因为他学习非常好，想进一个很远的二尔的地方的学校，你知道吗？就是也是公立的很有名的学校，他就特别喜欢。结果他妈是好说歹说，从选学校做准备开始，就跟他说那个地方太远了，我们因为工作也在这附近，不可能搬家，你连临时租也不可能，也不会去搬过去嘛。工作也是很那个，不可能因为那个换。然后他妈就做他思想工作说。转到相对近一点的，就灰铁那个方向嘛，就离我们现在学校相对近一点，也是一个私立学校。跟他说，你还是进那个私立学校也挺不错的。那这样的话又近又方便，然后他就郁郁寡欢了一个月，他妈都担心死了。后来哦还好，就是这个妈妈爸爸是绝对不可能跟他搬过去的，就是跟他说你那个学校也不可能。让他自己去调整，但是呢，关系就很紧张，亲子关系很紧张，他妈妈也很担心，你知道吗？那个小朋友平时非常乖的，那个哥哥一切都自觉，妈妈都没再操心过的，然后学习又好，结果人家自己想想想想通了一个月，跟妈妈冷战了一个月，突然又想通了，说 OK fine， 然后就说啊算了，那我就还是去那个商队近一点对吧？我觉得已经很不容易了，这种小孩好乖好懂事哦
2: ，别人家小
1: 孩都是好的。嗯<笑>
2: 因为高中就是叫父母接送是很累的。其实我觉得在美国，就是因为小孩你带他的年龄太久了，你知道吗？接送当司机，对他们都没办法自己去上学，这就是个很头疼的问题。到大学，我觉得高中国内应该可以自己走走读吧。
1: 走路可以啊，但是你看他们这边如果能走路，也有人会走的。可是有几个？对呀、啊，对，
2: 不是我的是，中国的话，高中生已经可以搭地铁啊。哦，对，对不对？对对对对对对你至于要爸爸妈妈来接送你、啊？这个只是在，
3: 只是在 L1, A, 高中生，但是其实其他这种公共交通方便的地方，人家也是可以骑上去不是。城市小一点的地方，
2: 对，只是说。然后 A 资金太大了 A, ，我们这边就很累，因为高中四年你还得继续的接送他，就就打个球也要送，被绑很久嘛，对,对，绑很久、嗯，兴趣班也要。要送、啊、上学也要送，对啊，就什么都要有个司机这样子，就,就妈妈所以就是妈妈就是全
1: 职,<笑>妈,妈,全职妈妈是很正常的一个工作嘛，对，对就司机是。但是私立学
2: 校还有一个就是
3: 捐款，你要捐的多呀、嗯，其实真的是费钱费时。嗯、费钱费时。对我昨天还听到就是说，嗯，就是是他应该那个学校在全美来说，他是算是一个最有钱，至少是排名前三名的一个高中嘛。完了之后呢，他就说他的朋友，然后想进那个高中。完了之后，捐了十万美金，就是因为他是后来才进的嘛。你不是有时候从小开始去？对他其实转学生。对，就是他捐了十万美金进那个高中。完了之后呢，他就是为了到时候能够考上长春藤大学，因为他们学校的那个基金会嘛，算是在全美来说，他都是很有钱的。他的基金会有好几亿美金。然后他就说，他们那个学校，他当时还特意去调查过，就是给那些常春藤大学，特别是哈佛和斯坦福，他每一年都是上亿美金的捐给那些大学，就是高中捐款给大学，<笑>然后每一年，所以说像斯坦福和哈佛都有给他们一定名额，嗯、就是说我至少从你学校招七十个人，或者我至少从你学校招多少人？哦、对他其实就是资本主义社会，<笑>什么都是向有钱就可以，对，他就说其实很多高中。就是他其实去看过那些学校哈，就是你说他那个高中学业特别好哈，或者怎么样，其实也不是，就是，但人家一定不差好吗？我相信他不差，是他,差他是优秀的了。他的学业没有好到说你可能进去你要捐十万一百万美金才能进那个学校，就是他的学业跟其他地方不会差那么多，嗯、但是他每一年的这种名额多，进这种常春藤大学。就是进的人特别多呀，其实因为他们就是，其实说白了还是靠家长的捐款。对家长捐款，他们基赞那边他们的基金会金额大，他们每一年等于是再把这个钱捐给大学。然后你的孩子在这个大在这个高中里面，就是说你稍微读的好的，你比在其他高中上这些长春藤大学的概率就高很多
1: 。哎，所以这个这个太有追求了，<笑>上不上什么大学，我们暂时也想不
3: 到。<笑>还小嘛，有的小孩大了哈，已经马上上初中对对对，或者说初中马上要上高中的人,人家就是要考虑这个问题，要选到底，对你到底要不要去、嗯？之前他就说他最早捐了十万美金给那个学校，学校没有动静，没理他。后来他就说，我觉得你可能要追加到三十万，学校可能才会有心动。后来他说又追加了，然后但其中有个朋友是捐了一百万美金。不过我觉得你不要误导大家，不
1: 是不是说什么捐一百万两百万就能进什么你想进的地方了，这个也是一个误导。是他是说他是上的那个
3: 高中、哦，他不是上大学，
1: 高中也不是上高,中高中也不是光有钱就能进的。啊。
2: 不是的啦
1: ，不是所有私立。要看你什么好。如果真
2: 的好的私私立高中，他也是看你家里边的背景。我是觉得，如果他，基本上他能捐一百万，他能赚一百万、啊，他的背景不会差。然后他的推荐人也不是、哦、不差。他不是说你有没有钱的背景哦、嗯，他是看你对社会有没有贡献。嗯、但是你想想有没有经常做一些 charity 啊，或者做。他应该有了。如果他父母能
3: 够拿出这个钱捐给学校，希望孩子上，他本身应该应该,应该至少都是有一个底
1: 的呀、啊，有基础。处在了
3: ，对，而且有推荐人
1: ，应该社会关系比较好的那种那，应该是有了。反正都是综合素
2: 质要特别所以其,实其实就说你能拿出这笔钱，你就已经有过那个门槛，对，你就门槛就槛了，对，对就是,就对就对啊、对是有门槛。所以有很多很多人也想上那个学校嘛
3: ，就是那就是说，可能如果不想花很多钱，要么就是在学业上你真的要特别突出，学业上特别突出，否则就是要做体育特长生。他他等于是说，应该是他的学业不是很突出，但是他就是用钱来弥补这一块。嗯、那你再想进，要么就学业特别突出，要么就是体育特长生，基本上就只能有这条三条路来走了。但美
1: 国不是说光讲学业跟体育吧？好像应该是各种社交啊，或者一些。就简历要丰富好看嘛，应该都有的吧，都有关系好像
2: 。但就是说，看你哪边有特长，如果你体育特别有特长，对对对你简历也好看啊，总有一个要拿得对，拿得要有一个拿得出手的东西、嗯。就说你的简历上面有什么是不跟与众不同的点嘛，嗯、比较好。对，所以、okay、外加再有钱，所以哪个不容易、okay ？中国不容易，在美国
3: 我觉得也不是那么容易的。对，你要培养一个小孩想。有一个，就是你理
1: 想中的状态，你一定也要花很多精力、时间跟代价进去。小朋友一定也是辛苦的，不是说在美国读书很轻松嘛？对，不管公立私立，他是这个读书的料，或者说他是一个有某方面特长、优秀基因在的，他一定要花很多时间跟心思下去的，一定的也是很辛苦的、嗯，人人都一样，到哪都是一样的，对吧？对，嗯，好，那我们
3: 今天就聊
0: 到这里哈。好，拜拜拜拜。拜拜